0: Confirmado. Confirmado. Encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Confirmado.
1: El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala. El segundo conversatorio regional online. La realidad y la función del periodismo ante el COVID-19. Esta noche nos acompañan invitados de lujo. Los voy a ir presentando uno por uno. y pues Ellos también nos van a saludar a nosotros. Darnos el lujo y el gusto de tenerlos presentes con nosotros. Como somos caballerosos, vamos a dar la invitación primero a la dama, Margarita Marroquín Parducci, ¿es así?
2: Así, muchas gracias.
1: Pues bienvenida Margarita, ella es salvadoreña, eh, comunicación digital es su fuerte, es docente universitaria. Cuéntenos Margarita primero un poco de su experiencia, un poco de su trayectoria y pues, darnos la bienvenida también.
2: Muchísimas gracias. Bueno, de verdad para mí es un gusto y un honor ambas por partes iguales estar esta noche con, con ustedes. Eh, creo que lo que están haciendo es una labor increíble porque pues es parte de nuestra responsabilidad siempre como profesionales el apoyar a la reflexión y a la discusión de cómo afrontar los retos. Eh, mi fuerte en efecto, como ya lo mencionaba Joseph, es la comunicación digital. Es mi especialidad. Eh, también hice estudios de lexicografía. Y pues en los últimos años he andado estudiando el movimiento ciudadano contra la corrupción de Guatemala, cómo el uso de los hashtags pues estuvo ayudando a articular eh, la acción colectiva. Eh, lo estudié desde la tecnopolítica y pues en ese sentido hago o procuro hacer el seguimiento siempre de qué hashtags se están usando, para qué temáticas, cuáles son las cuentas, cómo va la verificación de información y cuál es la relación que todo esto puede tener con la democracia y el ejercicio ciudadano y la innovación que se puede hacer a partir de ahí. Así que muchas gracias por recibirnos esta noche.
1: Gracias, Margarita. También le vamos a dar la bienvenida al licenciado, abogado y director de investigación y conductor de CNN Radio Rosario, Garrett Edward. Bienvenido, Garrett, un gustazo tenerte en este segundo conversatorio regional online.
0: Muchas gracias, Joseph. El placer es verdaderamente mío y agradecido por esta oportunidad para que charlemos, eh, conversemos y analicemos una temática que me parece eh, nos convoca y nos convoca mucho en épocas eh, tan complejas como las que estamos viviendo a nivel mundial con el tema del COVID-19.
1: Yo sé, que, yo sé que hablar de uno mismo es, es fatal y, y, y se, pone, se pone uno ruborizado y le salen a uno chapitas y todo, pero contanos un poco, Garrett, de cuál es tu función dentro de, del periodismo en tu natal argentina y cómo te proyectas hacia, hacia esta, este, este tema de la comunicación.
0: Bueno, vos lo decías muy bien, yo soy abogado, esa es eh, mi formación de base, eh, hace ya varias temporadas, eh, desde el 2014 me empecé a interesar por el tema de la radio, eh, allí comencé como columnista más bien especializado en temas eh, jurídicos eh, que son eh, aquellos a los que me dedico principalmente, eso fue evolucionando eh, dentro de lo que es CNN Radio Rosario, eh, al día de hoy eh, tengo mi programa propio eh, semanal los días sábados eh, y de lunes a sábados eh, me dedico a lo que tiene que ver con el periodismo Sin dejar de lado también lo que tiene que ver con la práctica profesional, con el asesoramiento legal de empresas y con la docencia y la investigación
1: Excelente, toca hacer maravillas en temas de comunicación, imagino que se, igual como Margarita se deben de partir en cinco para lograr abordar tanto que es lo que, lo, lo que toca Bien, vamos a, a, a tocar el primer tema de la noche, y es, ¿cuál es la función real del periodismo ante esta crisis de COVID? Porque si antes, la función del periodismo, pues, algunos teóricos dicen que el periodismo, pues, informa, el periodismo eh, educa, y el periodismo también tiene algunas otras funciones, pero lo más importante es que el periodismo también fiscaliza. Y en el tema de la fiscalización y esta pandemia, hay un trabajo mucho. Hay un trabajo muy arduo en cuanto a fiscalizar a los gobiernos, sobre todo en temas de ayuda, en temas qué es lo que se está haciendo para el rescate económico. Cuántas son las pruebas reales que se están realizando a las personas en cuanto a COVID, porque una cosa son los datos y otra cosa es esos datos van a depender mucho de las pruebas, de la cantidad de hisopados que se hagan. Si son reales esos datos, pues eso es parte del periodismo y eso es parte de la función que tenemos. Y si es... Exigir que se dé una información completa y si no la conseguimos, pues buscarla, investigarla, eh, incomodar hasta cierto punto, estar presentes y sobre todo buscar la verdad en beneficio de, de la mayoría. Dar a nosotros nuestro, no nuestro punto de vista, sino siempre buscar el mantener informada a la población. ¿Cómo les ha tocado a ustedes allá en El Salvador, Margarita, con el tema del acceso a la información? No voy a decir... Eh, todo lo que se escucha acá del presidente Bukele, pero todo lo escuchamos en medios de comunicación, la trayectoria y, digamos, el tipo de gobierno que está haciendo, eh, cómo se maneja en Twitter. Es un monstruo manejándose en Twitter. Ad además, es muy mediático el presidente salvadoreño. Y en cuanto a temas de información, ¿cómo les ha tocado? ¿Cuál ha sido la función de, de ustedes allá en El Salvador, Margarita?
2: Pues bueno, primero igual hago la eh, aclaración que... Yo ejercí el periodismo durante unos cuantos meses. Normalmente mi función ha sido la de acompañar la corrección, la edición de los textos. Y bueno, obviamente mi fuerte es eh, la academia, ¿no? Es lo que se ha mantenido como constante probablemente en los últimos 15 años. Entonces, eh, digamos, creo que también parte de lo que nosotros desde la academia tenemos que estar siempre pendientes es apoyar en efecto a que el ejercicio de la profesión pueda ser de solicitar eh, transparencia ante los datos que nosotros estamos eh, accediendo como ciudadanía, ¿no? Y como, como periodistas. Y justo hoy en la mañana hubo un conversatorio muy interesante en Canal 33, en Teleprensa, y pues era justamente dos periodistas de datos eh, que acompañaron la, la entrevista, dos grandes periodistas, Lilian Martínez y Julia Gabarrete. Y también estuvo Omar Luna como experto en, en datos y visualización, entonces, justamente lo que se discute en este momento es la poca transparencia que hay de información oficial. Es decir, sí es cierto que tenemos una página oficial en donde nosotros podemos acceder a la información que, que el gobierno nos está brindando, pero la periodista Lilian Martínez lo que especificaba es que ellos tienen que ir a mano digitando los datos en una hoja de cálculo para poder hacer un análisis un poco más profundo. Y luego Julia Gabarrete también ponía de ejemplo que más allá de los números que están disponibles en la, en la web, eh, uno de los grandes problemas es que no se tiene acceso a la información de las pruebas que se realizan, y esto es incluso como pacientes. Si a mí me hicieran la prueba, es muy probable que yo no sepa los resultados de esta, entonces ese seguimiento que nos corresponde como, como periodistas, digamos, como comunicadores, eh, creo que es una de las cuestiones más difíciles y más importantes porque en efecto tenemos una comunicación oficial sumamente mediática y sumamente eh, abocada a las redes sociales, en efecto ya lo han expresado ustedes muy bien y lo mencionaban incluso la semana pasada, ¿no? como eh, parte de lo que tenemos que estar reflexionando es que eh, debemos cuestionar la información oficial y debemos pedir la transparencia, de estos datos y, y entre todos justamente caer para no caer en noticias falsas o desinformación que en efecto también pues yo ya le había comentado a la doctora Albertina no que me parecía muy desafortunada la acción que había tenido el presidente al mencionar por ejemplo el caso de Ecuador como eh, pues como el presidente ocupó el ejemplo entonces estas cuestiones y me parece que nuestra función es siempre hacer esas preguntas entonces desde la academia es apoyar a ese ejercicio crítico eh, en donde nosotros tenemos que estar pidiendo información transparente, oportuna y apegada siempre al cumplimiento de los derechos humanos. En este momento creo que ese eje también se ha vuelto eh, fundamental.
1: Claro, Margarita, es, es como, como decíamos al principio... Función principal es pedir la información y esa información sea fidedigna. Garrett, ¿cómo les ha tocado a ustedes un poco el contexto de lo que es esta situación en, en Argentina?
0: Bueno, Argentina me parece que es un caso también particularísimo, como cada uno de los países que lo va tratando de diversas maneras el tema del COVID-19. Acá eh, hubo al principio una creencia por parte del gobierno nacional y así se manifestaban, ante los medios, eh, de que la pandemia no iba a llegar nunca. ¿sí? Aunque parezca mentira, eh, lo trataban como un tema alejado en el tiempo y a la distancia y llegó el ministro de Salud, Ginés González García, a decir no, esto no va a llegar nunca acá, eh, el virus eh, no viaja eh, y después eh, eh, terminaron teniendo que tomar eh, rápidas decisiones que... Eh, en lo sanitario, eh, por lo menos con los números que se van conociendo, no parecen ser eh, demasiado negativos. Eh, acá sucede lo mismo que, que pasa en muchos países, eh, con la falta de testeos, eh, con respecto a la desconfianza de ciertos datos eh, que el gobierno nacional da eh, como éxitos, en particular lo que tiene que ver con el número de infectados, ¿sí? porque como se testea muy poco, a diferencia de otros países, incluso no demasiado alejados, en Chile se testea mucho más eh, por cada... Eh, mil habitantes, eh, lo que sí eh, está claro es eh, que ha habido un manejo de un relato, de una narrativa por parte del gobierno nacional ¿Sí? Eh, y que tiene que ver con ese manejo de la información. Eh, es muy común, e imagino que en muchos países será así, que eh, lo, el Estado ponga dinero en los medios de comunicación y que ese dinero se traduzca en eh, propaganda política que se emite en esos espacios. ¿sí? Eh, en la Argentina hay una propaganda ¿sí? del gobierno nacional que se está emitiendo prácticamente desde el primer día en el que arrancó el aislamiento social preventivo obligatorio, que es el nombre que le pusieron a, a la cuarentena, para no decir eh, cuarentena, que dice, infórmese por medios oficiales. Sí, esa es la... La frase, uno de los eslóganes que tiene el gobierno con respecto al tema del coronavirus, casi como eh, si lo que dice el gobierno fuese la única palabra santa en toda la situación y no eh, existiese la posibilidad de analizarlo de otras maneras y de otras formas. Fíjense que acá es, me parece bien eh, representativo esto, de, de, ...de cómo tiene importancia los medios de comunicación y las redes sociales. Cuando el tema del COVID-19 recién comenzaba a dar las vueltas por el mundo... ...y era una noticia muy alejada en el tiempo. Yo recuerdo 14, 15 de marzo, estar en la, de enero, digo, estar en la radio... ...y comentar lo que estaba pasando en China, ¿no? Que parecía una cuestión eh, casi de color, de esas que uno cuenta eh, al pasar... ...como las noticias pequeñitas, que pasan a lugares muy, muy alejados eh, eh, en distancia... Y, y, y que sí. no parecía ser de importancia para el gobierno nacional. T tanto es así eh, que llegamos a tener al presidente Alberto Fernández, ¿sí? A decir, tomen bebidas calientes, ¿sí? y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, dijo Alberto Fernández, el presidente, que hace bien. Cuando era completamente una fake news, es decir, la OMS jamás se había expresado de esa manera, no era eh, una medida aceptada eh, como de prevención contra el coronavirus, pero llegamos a tener al primer mandatario del país, sí, eh, difundiendo información eh, falsa, información equívoca. Entonces, eh, me parece que el rol del periodismo, por un lado con esto que decía vos, Joseph, antes, eh, de la cuestión eh, educativa e informativa ¿sí? que tiene eh, que tener el periodismo es importantísima y mucho más importante en tiempos como estos, ¿no?
1: Acá en Guatemala también tenemos ese, ese tipo de discurso de mantengamos la información únicamente de fuentes oficiales, pero también tenemos muchos de los casos que nos cuentan acá ambos panelistas y es que acá en Guatemala también el presidente de la república ha caído en, en fake news. Voy a poner un ejemplo, al principio de la pandemia se habilita un hospital especial a las afueras de la ciudad de Guatemala en un municipio que se llama Villanueva. Eh, en Villanueva estaba el hospital central para tratar a los enfermos de COVID-19. En algunos en algunas cuentas de Twitter y en Facebook se filtra un video de México donde están en un hospital, pero es México, y pasan camarógrafos y periodistas y entran, no sé si lo vieron el, vieron el video para tener un poco el contexto, pero es, es en un hospital, en unos pasillos, pasa un enfermo en una camilla tapado con una manta y van los periodistas atrás y empezaron a decir, esto es lo que están haciendo los medios de comunicación en Guatemala, señor presidente, vea lo que están haciendo estos medios de comunicación, se van a infectar, y se llegan a sus familias, y esto se va a reventar, y va a ser el apocalipsis debido a los medios de comunicación y estos periodistas que entraron. El, el presidente, como decimos, cae en fake news, alguno de sus asesores, o vio el video en redes sociales, no tengo la menor idea cómo fue que llegó a manos del presidente el video, lo ve y dice... Todos los periodistas que estuvieron ahí ya están encerrados en el hospital y no salen. Se van a quedar ahí 40 días, van a estar en cuarentena o 15 días, no sé, no recuerdo bien la fecha, los tiempos que van a estar. Nuevamente una fuente oficial cae en fake news y es eso que tienen las redes sociales, Margarita. Las redes sociales son tan buenas, tan buenas para dar información, para crear esos lazos. Mucho de lo que tú investigaste, Margarita, en esta... En este pequeño umbral de primavera que tuvimos en Guatemala por ahí por 2015, las manifestaciones, los hashtags, y qué bonitas las redes sociales. Pero también caemos en que las redes sociales, los grupos de WhatsApp de la familia, se vuelven un calvo de cultivo también para la desinformación. Nos llega a cada cadena cómo combatimos la desinformación, Margarita, tanto la desinformación entre redes sociales como la desinformación y las fake news, de las fuentes oficiales, como pasó en Argentina, como pasó en Guatemala, y me imagino que en muchos otros países ha pasado, que fuentes oficiales, pasó en El Salvador, lo mismo que en otros países pasa. Fuentes oficiales caen en fake news.
2: ¿Cómo combatirlas? Eh, pues yo creo que lo principal... O la, digamos, una imagen a la que yo he estado recurriendo mucho en estos días es así como hablamos de distanciamiento social, pues tenemos que hablar de distanciamiento de la información, ¿no? O sea, el guardar la debida distancia de lo que estamos recibiendo. Eh, creo que en efecto, pues normalmente lo que se dice es que tenemos que verificar la fuente, tenemos que procurar y esto también desde la academia, de lo que nosotros siempre decimos, es como cuando uno va a consultar un libro, uno tendría que revisar, acostumbrarse a revisar los autores, el año de la publicación y lo mismo ocurre con la web. El que nosotros entremos a la web no es automáticamente el que nosotros vamos a disponer siempre de la mayor información de calidad. A la primera, ¿no? Entonces, el que podamos establecer estos criterios para decir, siempre me tengo que fijar si tengo un autor disponible. Entonces, por ejemplo, para mí en eso, la norma con los audios de WhatsApp es, siempre es, me lo mandó mi primo, pero claro, es el primo del amigo, del vecino, del gobernador, como decía la canción, y entonces es imposible rastrear quién hizo de manera original el audio. Entonces, en este caso, además, yo he procurado como ser muy radical con los chicos y decirles, si no saben de quién es, no lo compartan. Y como los audios de WhatsApp o los videos no van a saber de quién son, no los reenvíen. Más bien, busquen ustedes información oficial en, para mí, una de las webs más importantes se volvió la de la OMS. Y si lo que quieren es estar en redes sociales, Todas estas instituciones o entidades que están velando por la calidad de la información también están ahí. Entonces, pueden ir a Twitter y ver los GIFs que ha hecho la OMS, por ejemplo. O sea, otra vez, comunicación digital es, estamos apoyando desde las diversas plataformas. Entonces, sí hay información actualizada y confiable y por eso para mí la clave es revisar que la fecha de publicación además sea reciente. Eh, acá, por ejemplo, además, creo que eso no está pasando en sus países, tenemos cuentas parodia de, por ejemplo, el vicepresidente de la República.
0: Entonces,
2: eso también a mí me parece, y de algunos de los ministros. Y es muy curioso porque, claro, todos hemos estado a punto de caer, era, no sé si ustedes recuerdan, al inicio del, de los tiempos de Internet, el deforma, que claro, como se parecía mucho a Reforma, el periódico de México, entonces todos caímos en alguna nota del deforma. Entonces, muchos de nosotros hemos caído en los tweets del vicepresidente de la República, del ministro, si no me equivoco, de Agricultura. Entonces, y claro, hasta que uno entra y ve que son las cuentas parodia, entonces es de, ok, tengo que detener, no puedo replicar esta información. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos y muy responsables, y por eso para mí además en efecto es, todos tenemos que ejercer nuestro rol. El periodismo, ejercerlo de manera ética, eh, pues cuidando siempre que la información en efecto sea verificada. Y nosotros como ciudadanos también. Hay WhatsApp de la OMS para verificar información, hay canales de Telegram de los periódicos, por ejemplo, la Agencia Cote, este Animal Político de México, la lista de suscripción de la TAM Chequea, en donde hay más de 30 medios de América Latina y de España verificando información. Entonces, para mí además es, claro, Normalmente nos llegan cadenas, entonces combatámoslo con información real, compartamos datos que sí están verificados, que sí son actuales, y de ser posible que nos den algo de esperanza en estos tiempos pues, de tanta incertidumbre, que creo que también es importante.
1: Claro, toda, toda la razón, toda la razón, Margarita. Acá también tuvimos, tuvimos una... Una de estas fake news no, no fue cuenta parodia. Alguien hizo un meme de los comunicados oficiales del gobierno. Eh, acá todos los días que hay, que va a haber cadena nacional o que va a haber mensaje presidencial, se manda al chat de periodistas y lo suben en redes, en redes oficiales del, del gobierno de Guatemala, un comunicado. Pues alguien hizo un meme igualito al comunicado de gobierno. Entonces decía la hora, el motivo y era idéntico. Lo único que cambiaba era el, el mensaje. Entonces en el mensaje ponen a veces que va a ser mensaje para informar sobre el COVID-19, avances en materia de pruebas. Y el, este meme decía eh, a las 7 de la noche, puteada presidencial. No sé si entienden el concepto de puteada, los, los sí, tres. Sí. sí, bueno, entonces hubieron medios que se apuraron a, a publicar, a ser los primeros en tener, digamos, a las 7 de hoy va a haber la primicia de que va a haber una cadena, pero publicaron el meme. Eh, uh -huh. pues sí pues fue, fue un rollo, algunos tuvieron que, que borrar la publicación, disculparse, y todo lo que conlleva, la, como decimos aquí, las cantadas de los community managers, de, de las cuentas de, de los medios. Garrett, ¿cómo combatimos esta pandemia de desinformación que hay? ¿Cómo combatimos las fake news? Contanos un poco de tu experiencia sobre este tema en Argentina.
0: Joseph, eh, Margarita, creo que lo que ustedes eh, ambos decían eh, suena muy muy cercano y, y muy relacionable con lo que sucede aquí también en la Argentina creo que en América Latina tenemos también una cuestión eh, que es uno diría pintoresca si no fuera porque nos toca transitarla y vivirla que muchas veces las noticias oficiales parecen memes no <risa> o sea eh, y a veces son peores y superan a, a, a cualquier meme que se le pueda ocurrir a cualquiera y eso a veces incluso dificulta poder eh, diferenciar cuándo una noticia es real y cuándo no, porque siempre eh, la realidad termina superando a la ficción y lo que suelen hacer nuestros políticos, nuestros gobernantes, eh, los participantes de la sociedad civil, eh, a veces es más ridículo y más absurdo eh, que lo que uno podría eh, ver inventado. ¿no? Eh, lo que decía recién eh, Margarita de... de una suerte de presunción que uno tiene de que eh, cuando la noticia le llega por WhatsApp, eh, cuando no sabe de dónde vienen, ni de quién vienen, ni eh, de dónde salió la información, uno presume, bueno, esto en, en principio no es cierto, chequémoslo, fijémonos, eh, tratemos de encontrar más fuentes eh, que den cuenta de esta situación. Me parece que, que ahí también entra no solo la cuestión periodística, sino también la cuestión... Eh, relacionada y vinculada con lo educativo, me parece que, que un paso muy importante que tiene que ver eh, la educación hoy por hoy, no que, que debería ir dejando de lado ciertas cuestiones eh, que eran de otras épocas más atadas a lo memorístico, más atadas eh, a la cuestión de, de aprender determinados contenidos eh, por aprenderlo solamente, sino eh, a la posibilidad de aportar eh, una lectura crítica ¿no? de lo que es el mundo, de lo que nos sucede a nuestro alrededor y que tiene que ver con eh, la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda ir adquiriendo herramientas eh, que eh, en definitiva eh, le den la, la chance de que cuando lee algo se pregunte si, por eso que está leyendo, qué significa, qué quiere decir, de dónde viene, eh, por qué eh, aparece de esta forma, y ahí uno entonces va a poder usar todo lo que tenga a su disposición, todo el arsenal de, de tecnología, que por suerte me parece ha sido la internet en particular, pero digo, eh, el gran democratizador no que tenemos hoy por hoy, que hace 30, 40, 50 años no teníamos hoy eh, cualquiera de nosotros, mal que mal. ¿Tiene un celular? ¿Tiene alguna suerte de acceso a internet? ¿O la posibilidad de acercarse a alguien que sí lo tiene? Y utilizar eso y saber utilizarlo es, me parece, eh, el gran antídoto, ¿no? Contra esa desinformación, contra eh, esa imposibilidad de acercarnos un poco más eh, al conocimiento. Así, así también me parece que eh, las redes sociales eh, también demostraron en, en, en estos comienzos de, de la pandemia, cuando todavía no era pandemia, cuando la OMS todavía no ...se animaba eh, a decretarlo de esa forma, por las cuestiones burocráticas que todo eso implica, nos no fue dando la punta de que algo estaba sucediendo ¿no? en otras partes del mundo. Es decir, creo que es una suerte de, de balanza muy complicada entre la inmediatez, ¿sí? que nos permite ahora la tecnología que antes no la teníamos, antes pasaba por un montón de tamices la información antes de llegar eh, a las manos de cada uno pero que tiene ese otro costo, que también es eh, complicado, pero que hay que ver de, de resolverlo, que es el de lograr, sí, que esa información que nos llega de inmediato, uno pueda asegurarse de que es fidedigna, de que es certera.
1: Sí, algunos, algunos medios que caen también en el famoso ClickBite, lanzan los, sí, los titulares para, para jalar ahí algunos. Pero lo que nos hemos dado cuenta en, esta, en este inicio de esta charla, en esta media hora, que llevamos ya muy amena de plática con... Margarita y con Edward, es que al final Latinoamérica no es tan distinta en cuanto a los problemas y en cuanto a la, inicio, y en cuanto a la incidencia que se tiene en medios de comunicación y a las cantadas de nuestros gobernantes, que muchas veces la realidad supera a la, a la ficción. Hago solo un pequeño una pequeña acotamiento acá. Nuestro expresidente era cómico de profesión. Venimos muy bien acostumbrados a este tipo de, de cosas. Bien, ya hablamos un poco de la realidad. De, no, perdón, ya hablamos de la función de los medios y cómo podemos combatir, pero vamos a hablar de la realidad de los medios de comunicación y de los comunicadores, que este fue un tema que no nos dio tiempo de ahondar en el primer conversatorio con, con Albertina, con, con Luis, con el doctor Sandoval y con el licenciado Ceballos. Vamos a ahondar un poco en cuanto a la realidad del, del periodismo. Les comento un poco, por ponerles solo un pequeño ejemplo. Yo doy clases en dos universidades acá en Guatemala y muchas veces el, el mismo estudiante me da las quejas de lo difícil que es estudiar periodismo y trabajar en el periodismo. Es decir, es estudiante de periodismo y quiere mejorarse a él mismo profesionalmente, pero los mismos medios de comunicación no le dan los tiempos, no le dan las herramientas, no le dan los insumos necesarios para que él se pueda profesionalizar. Es decir, tenemos medios de comunicación donde se trabaja si el reportero o si el periodista lleva su cámara, por ponerles un ejemplo. ¿Cómo, cómo es en sus países? La, la realidad del medio de comunicación es bien complicada en cuanto a la estructura que se tiene de medios digitales, de medios tradicionales, en cuanto al apoyo que se le puede dar a esta profesión. Al final, pues es una profesión muy necesaria en cuanto a temas de, de, de crisis humanitaria como lo que tenemos, que nosotros llevamos a la gente la información del día a día, buscamos, investigamos, Sin embargo, como caíamos antes, muchas veces no se les da la herramienta ni el apoyo necesario para ejercer su, su profesión. Ahora, en casos de COVID-19, hemos visto acá en Guatemala y en otros países de Latinoamérica que ya vemos que no somos muy distintos, reporteros que van sin ningún tipo de protección en algunas, en algunas coberturas, periodistas que tienen una sola mascarilla y esa mascarilla por arte de magia tiene que aguantar hasta un mes que llevamos ya y quedamos con la misma mascarilla y la lavan, pero ¿de, de qué nos sirve? No, no le dan los insumos necesarios. Cuéntanos un poco tu, tu punto de vista en, este, en esta realidad del periodismo que se vive en América Latina, Margarita.
2: Bueno... Eh... Creo que lo ha definido muy bien. Es decir, en, hay muchas cuestiones que en efecto vamos viendo cómo nos parecemos todos. Y eso creo que lo positivo es que en efecto estos espacios de reflexión son eh, sumamente necesarios porque pues, aportamos entre todos. Eh, exactamente acá pasa igual. Normalmente algunas de las universidades por los horarios de clases no te facilitan el empezar tu vida profesional y sí creo que es bien importante porque además pues nosotros, igual que Guate con la guerra tan reciente, muchos de los periodistas primeros acá pues era un poco más empírico el asunto. Entonces, el que ya empecemos a profesionalizar y a poder justamente derivar un poco, ¿no? El que primero era puro periodismo, ahora pues ya hablamos también de comunicadores, de cómo en efecto podemos especializarnos en comunicación institucional, en comunicación digital. Entonces, pues creo que eso también es parte importante de lo que podemos ir coincidiendo, porque pues parte también de esta cobertura va siendo como desde lo digital o los medios nativos digitales, que era un poco lo que Mitzel Mejía nos comentaba el viernes pasado, ¿no? el que algunos eh, periodistas que han estado perdiendo trabajo en los últimos años han debido pasarse a lo digital. Y aquí también hago como una acotación con lo que Garrett señalaba, eh, Obviamente la academia tiene que formar eh, profesionales críticos, pero creo que también es bien importante dentro de las discusiones que siempre tenemos sobre el uso de lo digital o la importancia que este tiene de cuánto realmente refleja la realidad y tal. Una de las cuestiones fundamentales es hablar de brecha digital y de alfabetización informativa. De que en efecto no solamente es, que en nuestros países además la brecha digital es muy alta, no es tanta la cantidad de personas que solemos tener acceso a información, es decir, en El Salvador sí hay más de dos celulares por habitante, en principio, según el último censo, pero eso no implica que tengamos acceso a internet, no implica que tengamos acceso a las distintas redes sociodigitales y para mí, claro, el punto más agudo, que demos un uso crítico, útil, informativo de esta información que estamos recibiendo justamente para poder ejercer de ciudadanos. Entonces, en esto para mí de los ejemplos como más brillantes, tanto como por cuestión de uso de inteligencia como por intención de iluminar, suelen ser justamente fáctica, confirmado en Guatemala, o la agencia Ocote, digamos, y confirmado, eh, y en El Salvador para mí está el apoyo del faro y gato encerrado que tienen justamente sitios de especialización. Por ejemplo, Gato Encerrado tiene ahorita una bitácora de la cuarentena que inicia en efecto, si se van al inicio hasta abajo, empiezan el día 10, que es cuando se empieza a hablar aquí de la oficialización de la cuarentena nacional. ¿no? Entonces, el que vayan llevando un registro de toda esta información, yo creo que es parte fundamental de cómo nosotros podemos ir enfrentando esto y de cómo podemos recuperar Y quizás aquí ya me estoy desviando de la pregunta inicial, pero ¿cómo podemos aprovechar lo que nos permiten las plataformas digitales para mantenernos en efecto lo mejor informados que podamos? Entonces creo que también es interesante eh, como poder hacer mención de estas cuestiones, lo que les decía hace un momento de Latinoamérica chequeado, la TAM chequeado, coronavirus, que es una lista de suscripción, en donde en efecto los tweets, bueno, de pronto habrá tweets de Meghan Markle y, y etcétera, pero la mayor parte del tiempo es información sumamente actualizada y pertinente de todos los países de América Latina y eso también creo yo nos permite tomar la sensación de que esto es un asunto global y podemos, como un poco lo que en algunos casos he dicho, no ver hacia el futuro porque pues los países que empezaron primero, nosotros los que vamos un poco detrás, vamos viendo con esperanza hacia ese futuro que nos espera. Entonces, el ir viendo y aprendiendo cómo eh, vamos en efecto a ir saliendo del confinamiento y cómo el periodismo va acompañando todo el tiempo, no solamente hablar de cantidad de casos o del estado de los casos que ya lo comentábamos al inicio, sino de todas las otras variables que también van a ser importantes en cuanto a el uso siempre efectivo de la información. Por ahí mi comentario, Garrett, te escuchamos.
0: Bueno, eh, Margarita, lo que decías eh, me parece muy importante, en particular esto que tiene que ver con la brecha digital y tecnológica que en países eh, como los nuestros en América Latina eh, está claro que no está todavía eh, tristemente al 100% el acceso a... a ...a todas estas cuestiones que en definitiva son las que eh, facilitan gran parte de la vida. Fíjense que eh, nosotros eh, acá en la Argentina estamos en cuarentena, si le ponemos un término obligatorio, desde el 20 de marzo, ¿sí? que no se ha flexibilizado todavía y que ha hecho que, eh, digamos, cuánto... Un, 80%, 90% de la Argentina esté encerrada en sus casas, con la correspondiente cuestión económica que se irá eh, viendo, eh, que ya se empieza a analizar poco a poco eh, en los medios, en las primeras semanas eso casi no se tocaba, era un tema eh, prácticamente tabú, pero es la cuestión de, de las distintas brechas y de las inequidades se nota mucho en el hecho de que hay un hashtag, ¿sí? un eslogan del gobierno, que es quédate en casa, ¿sí? que es una cuestión que se instaló prácticamente desde el día cero cuando esto arrancó, eh, pero que en determinadas áreas eh, de eh, la provincia de Buenos Aires, sí que es la provincia más populosa de la Argentina, donde están las villas de emergencia, es decir, los asentamientos de los lugares más vulnerables, eh, ahí se ha convertido este hashtag, que ya no es un hashtag, porque obviamente no, no tienen Twitter y probablemente si lo utilizasen como hashtag no lo entenderían, pero que en vez de ser, quedate en tu casa, es quedate en tu barrio, ¿no? Reconociendo el gobierno, esa cuestión eh, tan dificultosa porque la gente vive así nada, porque no tiene a lo mejor un espacio para poder quedarse eh, aislada, distanciada de los demás con los que convive y que pone de lleno, me parece, eh, ya que hablábamos antes de cómo es eh, el ejercicio del periodismo en cada uno de nuestros países, eh, que las realidades son siempre muy distintas eh, de lugar en lugar, a pesar de que uno pueda encontrar ciertas generalidades, ¿no? Eh, yo he tenido la suerte de que el medio en el que me desempeño actualmente, y que me desempeño allí desde hace ya varios años, ha sido quizá uno de los más... Eh, abiertos eh, y los más flexibles eh, con respecto a las cuestiones eh, de trabajo siempre y en particular con, con el tema del COVID-19. Eh, fíjense que eh, a modo de prueba piloto, ya cuando se veía venir esto del coronavirus y de que íbamos a tener que empezar a buscar eh, nuevas formas eh, de hacer cosas que se hacían antes de la antigua, porque digo, eh, CNN, Rosario aquí tiene sus estudios, sus cabinas, eh, sus máquinas, sus computadoras, sus consolas, sus operadores y demás, como cualquier radio eh, del mundo. Ya una semana antes eh, de que se decretase aquí la cuarentena, eh, dijimos tendríamos que empezar a probar el plan B, ¿no? Cómo es hacer radio a distancia, así como es utilizar desde nuestras casas los aparatos que tenemos eh, disponibles para poder seguir haciendo lo que hacemos todos los días, que es informar a la audiencia que nos está escuchando, pero ante la posibilidad de que no podamos movilizarnos como nos movilizábamos antes. Así que me parece que ese también ha sido un reto para todos nosotros, con las diferencias en cada uno de los países, y que tiene que ver con adaptarnos a... a no diría un nuevo mundo del todo porque las tecnologías estaban disponibles desde antes, pero sí eh, una nueva forma eh, de utilizar esas tecnologías que ya teníamos. ¿no? Porque no es que ahora de repente la gente da clases desde sus casas porque lo decidió, ¿sí? sino que es una cuestión que ha venido impuesta por el contexto. Lo mismo que a lo mejor la gente que ahora hace sus programas de televisión desde su casa, eh, o hace su programa de radio desde su casa, o trabaja para la oficina de su empresa desde su hogar, eh, sino que eh, de repente estamos ahora con una realidad muy compleja, muy incierta, ¿sí? que no sabemos eh, qué va a suceder, teniendo que eh, hacer las cosas de una forma distinta, y... Eh, me parece que también, eh, con eso que decía recién Margarita, del eh, distanciamiento también de la información, ¿no? poder tomar un poco de, 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 de espacio, que es muy dificultoso uno que a lo mejor está obligado por sus actividades a estar informado todo el tiempo de lo que sucede, porque eh, si llegamos al conteo ¿sí? segundo a segundo de el infectado número 1000, el infectado número 2000, el fallecido número 200 o lo que fuera, uno también enloquece un poco, Digo, porque me parece que ese, este es un, quizá uno de los, de los temas periodísticos eh, que nos cercano a todos, no porque a veces uno trata las noticias casi como si fuese un objeto que está ahí, eh, que se analiza y que se guarda una vez que se terminó ese análisis. Pero esto convive con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
1: Claro, y ahí también tenemos una ventana de oportunidad muy grande también nosotros como periodistas y como comunicadores. Siempre en la crisis se abren ventanas de oportunidad, y una es la ya mencionada por Eduard, y es que las herramientas tecnológicas ahí estaban, algunos las utilizaban, algunos no las utilizaban, pero son herramientas que están al alcance de todo ciudadano. Por ejemplo, hay un canal de televisión acá en Guatemala que dentro de sus segmentos de, de noticias tira como el ojo del, el ojo del ciudadano. Es que cualquiera con un teléfono celular puede grabar un, puede grabar un incidente, puede grabar una trifulca, una pelea que Fulanito le reventó la botella en la cabeza a Sultanito en el barrio tal, ya eso se vuelve una noticia en, en televisión. Sin embargo, en esta ventana de oportunidad también está el uso de la herramienta, pero de manera profesional. Y es que no cualquiera con acceso a la tecnología, no cualquiera con un teléfono, con un micrófono, puede ser un periodista. No cualquiera puede informar de manera ética, de manera profesional, de una manera sobre todo objetiva y trasladar la información utilizando estas nuevas tecnologías. Y precisamente hablando de nuevas tecnologías y de cómo esta ventana de oportunidad se nos da a nosotros como comunicadores, pues ya nos acompaña el excelentísimo Mauricio Jaramillo Marín, que tuvo un imprevisto. Dicen que se le atravesaron dos tazas de café en el camino y por eso viene, viene tarde. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás?
3: Mil gracias, Joseph. Mil disculpas por llegar tarde a esta conversación. No tengo la excusa del tráfico bogotano, así que no tengo cara para pedir perdón por llegar tarde, pero... Aquí estoy y muchas gracias por la invitación y alcancé a escuchar ya un buen rato la participación de Garrett y bueno, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por unirte, Mauricio. Bien, hablábamos un poco de esta ventana de oportunidad que tenemos con la tecnología y qué mejor que tú para que nos... Ilustres un poco cuáles son esas ventanas de oportunidad que tenemos como comunicadores y como periodistas, esas herramientas. Veo que tú ya haces lo de Hangouts para periodistas en, en Colombia, que ya lo vienes haciendo de hace ratos, pero que ahora vemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, pues nos vimos obligados por el mismo contexto a mudarnos a estas plataformas digitales donde es el lugar donde se está generando la noticia, el lugar donde se están generando los grandes debates y sobre
3: todo estas grandes reuniones de comunicadores en redes sociales. Mauricio, te cedo la palabra. Muy bien, Josep. Eh, llevamos unos 10 años hablando de que el periodismo está, se está transformando, que la tecnología hay que apropiarnos de ella, y un poco menos tiempo, pero 6 años más o menos, hablando de la, de, de la imperante necesidad de la transformación digital de los periodistas y de los medios, y, y en gran medida por una disrupción digital. Y siempre, por lo menos en mis talleres eh, siempre he dicho, viene la disrupción digital, es una bola de nieve no, no preguntemos si va a llegar o no va a llegar, si nos va a caer o no nos va a caer Sino cuándo Lo que ninguno preveía es que esa disrupción digital llegó junto a una disrupción biológica Que aceleró todo Y lo que iba siendo un proceso rápido eh, Tuvo que ser algo inmediato Así que pasó en la educación, pasa en el, en, con el teletrabajo Y obviamente con el periodismo las herramientas están ahí y no están ahí desde hace un mes o desde hace dos meses, desde hace cinco, diez años. Eh, pero ahora sí nos tocó apropiarnos a quienes habíamos avanzado mucho más y a quienes todavía creían que eso era solo para un grupo, pues les está tocando. ¿Qué es lo fantástico de todo esto? Que las herramientas están allí, son fáciles. Tal vez a los que llevamos 15, 20 años en Internet sabemos que antes las herramientas eran o costosas, o difíciles, o requería una curva de aprendizaje. Hoy son muy fáciles. Estoy seguro de que muchos no habían hecho a estas alturas de la vida una videoconferencia en Meet o en Zoom, y hoy la pueden hacer. Eh, pero eh, ahí volvemos a, a cuáles son los grandes retos. Tenemos las herramientas, tenemos las plataformas, tenemos colegas que nos pueden inspirar, eh, pero tenemos un gran reto, y es cómo diferenciarnos ante la democratización de las herramientas porque así como todos los periodistas hoy las podemos usar, las puede usar un youtuber las pueden usar los tuiteros las pueden usar los instagramers o los tictoceros si los queremos llamar así y todos comunican y vivimos en un momento de infoxicación en el que a todo el mundo le llega mucha información eh, de periodistas de, de ciudadanos de gente del entretenimiento, de artistas y es muy retador poder captar la atención de esas audiencias. Gran reto, captar la atención, podernos diferenciar de toda esa cantidad de información, de toda esa cantidad de denuncias que llueven en nuestros países hoy, de noticias falsas. Eh, pero segundo, no caer en esas tentaciones virales que están sucediendo cada vez más. Hablo por Colombia, pero estoy seguro de que en Latinoamérica pasa algo muy parecido y es que empiezan a surgir activistas virales, empiezan a surgir políticos que lanzan fake news y nos volcamos a tratar de jugar a ese mismo juego. Eh, y si algo nos debe caracterizar es credibilidad, eh, veracidad, y ahí caemos muchas veces en la tentación de que como todo es rápido en Twitter, en las redes, entonces publiquemos y lo importante es el like y el seguidor, y el, el seguidor y el retweet. Entonces, esos dos creo que son dos retos gigantescos que tenemos, diferenciarnos, ser relevantes y no caer en el juego de eh, quienes están jugando a esta viralidad. Así es, eh, Mauricio, ya platicábamos antes de, de
1: que, que tú sumaras a este conversatorio sobre las fake news y cómo los mismos, las mismas fuentes de información oficial caen en fake news en nuestros países, que
3: no son muy distintos al, al final. ¿No? Es como lo del desinfectante en, en algún otro país por ahí. ¡Claro! En Estados Unidos caen en, en desinformación
1: de ese nivel por fuentes oficiales como Donald Trump. Y tocó los grandes retos que tenemos, Margarita, en cuanto a estas nuevas ventanas de oportunidad. Mauricio decía el, el hecho de buscar nuestro diferencial, pero también el hecho de no poner nunca en juego lo más importante que debe tener cualquier comunicador y cualquier periodista, y es su credibilidad que debe ser el estandarte y uno de nuestros diferenciales para no caer en este juego de que cualquiera con las herramientas, ya sea influencer o, o, o Instagram, pueda tener esta, la audiencia, porque la audiencia ahí está. Pero lo que nos debe diferenciar es la credibilidad, Margarita. ¿Qué otro diferencial, qué otro reto y qué otra herramienta podríamos tener nosotros en esta nueva, nueva ventana de oportunidad para el periodismo digital?
2: Pues yo creo que un poco como lo veníamos comentando, para mí, eh, digamos, un punto de partida fundamental en estos momentos es los datos a los que tenemos acceso. Entonces, de ahí, además de lo que ya habíamos conversado, ¿no? que tenemos que saber usarlos y, y pues ser críticos con la información que vamos a presentar y la manera en la que lo hacemos, de los datos justamente lo que retomo es que en efecto pues antes en mucho el periodismo podía presentar o digamos una visión eh, de las cosas y lo importante era ir dando ya visiones complementarias. Entonces para mí el factor diferenciador de hoy es qué podemos hacer con los datos que tenemos a mano y cómo podemos dar información eh, eficaz y sobre todo útil para la gente. Es decir, es como la democratización, que yo creo que es la otra palabra que hemos estado ocupando muchos de nosotros todo este tiempo eh, de una manera más, más frecuente que antes, es como esos datos que nosotros ahora tenemos de cantidad de pruebas, cantidad de albergues que hay o de centros de contención, cualquiera de estos números que están ahí Cómo nosotros a partir de ellos realmente podemos producir información que sea importante, que sea útil para la vida cotidiana de las personas. Entonces, también retomo un poco lo que decía, bueno, lo que decía Mauricio ahorita, por ejemplo, de cómo en efecto esas herramientas que ya estaban, pues ahora tenemos que ver cómo eh, podemos presentar la información de manera más útil y eh, más cercana a la gente. Para mí, digamos a manera personal y probablemente eso tiene que ver con mis gustos, el que tengan los periodistas o los medios de comunicación canales de Telegram para notificar, me parece espectacular, porque creo que es manera de ocupar estos canales de la cultura digital, eh, de acercarlo eh, a la gente, de que puedan estar ahí, de que produzcamos podcast, o sea, toda esta parte muy informativa y muy creativa, de acompañar y que también cruzo con este otro esfuerzo de no solamente presentar información dura de los datos eh, diarios de cuarentena y etcétera, además, por ejemplo, no sé cómo habrá sido en otros países, pero acá nosotros hemos tenido al menos tres periodistas que han estado en cuarentena, que venían llegando de, de fuera de trabajar, y, y entonces, claro, ha habido también una cobertura de pronto entre personal y de, de lo que se estaba viviendo en los centros de contención, y en este sentido, pues creo que justamente lo que importa es el que demos la información útil, pero también el que sepamos acompañar desde la especialidad de cada medio o de cada uno de los periodistas que están informando en primera línea. Porque en efecto, como muy bien lo decía Garrett, estamos sobresaturados de todo esto todo el tiempo. El nivel de infoxicación, justamente, que de hecho lo que se dice ya es que tenemos una infodemia, porque pues esto también ya es la epidemia de la información. Entonces, atacarla también a partir de dar información que nos ayude a respirar. A mí me encanta la gente y los periodistas que han estado haciendo uso de sus podcasts, de los canales de Telegram, insisto, de los, de los medios digitales, para también poder hacer acompañamiento a los niños que están en cuarentena. El que estén compartiendo audio de cuentos para niños, a mí me parece espectacular porque creo que también tenemos que cuidar la salud mental de todos nosotros, porque en efecto, como lo hemos estado diciendo, esto pues todavía le falta y estamos 724 Entonces, para mí eso es un factor diferencial súper importante. Bien, eh,
1: Garrett, hablaba Margarita de cómo los periodistas ahora pueden hacer uso de sus redes sociales. Las redes sociales, como bien lo decía Mauricio, ya estaban ahí. Sin embargo, vemos también que ha pasado un fenómeno en la mayoría de países de Latinoamérica, y es que el medio de comunicación también quiere ser parte de las redes sociales del periodista. Es decir, es una suerte de que ahora, dada la pandemia, dadas las circunstancias, el medio de comunicación también debe ver, debe hasta cierto punto monitorear lo que está haciendo Garrett en sus redes sociales, qué tipo de webinar está haciendo Margarita, en sus redes sociales, si fuera, si fuera el caso, el medio de comunicación, aprovechando esta ventana de oportunidad, porque hay que decirlo, son, son ventanas de oportunidad, ve también la posibilidad de hacer como una extensión de sus redes sociales hacia las redes del periodista, una suerte de absorberlo y de monitorear, y hasta cierto punto decidir lo que le conviene al medio de comunicación que el periodista publique, matando de una vez la independencia de criterio, matando de una vez la independencia de pensamiento que puede tener un periodista y de poder ejercerlo desde su propia red social, poder hacer un webinar, poder en Twitter hacer de su cuenta personal lo que él quiera, emitir una opinión si es necesario o emitir un enunciado fuerte si lo amerita el caso ante esta pandemia y ante el actuar de algunos gobiernos. ¿Cómo ves esta situación, Garrett?
0: Joseph, lo que decías recién me parece que es eh, clave, lo que analizaban antes eh, Margarita y Mauricio también. Eh, me parece que, que por empezar, eh, siguiendo la, la, la idea expuesta por Mauricio, lo que tenemos eh, ahora mismo es eh, mayor claridad en una competencia por la atención de, de la gente, de la audiencia, del lector, eh, mucho más eh, voraz eh, que antes eh, de que la gente se quedase encerrada en sus casas. Me parece... Eh, que en ese punto eh, hay eh, una miríada de opciones para eh, hacer, para leer, para ver, para escuchar cuando la gente está en su casa ahora eh, y que está en permanente eh, competencia y conflicto por tratar de lograr que... Eh, sea esa página la que la gente lea en su celular, que sea ese video el que la gente mire eh, y que hace que eh, estén eh, en, en competencia. Los medios eh, masivos de comunicación, los clásicos, los, los medios eh, que uno a lo mejor siempre eh, leía o escuchaba, y todas estas... Formas nuevas, no tan nuevas, eh, también de comunicarse que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con los youtubers, con los instagramers, eh, con los influencers. Eh, me causaba gracia y no que ah, se ha puesto de moda, por lo menos en la Argentina, no sé cómo será el caso eh, a, a, allí, por un lado los vivos, ¿sí? los vivos de Instagram y Pero por otro lado, que los políticos hagan vivos de Instagram convirtiéndose en suertes de entrevistadores. ¿sí? No sé si eso habrá pasado en sus países, que en vez de que los políticos sean entrevistados, ¿sí? los políticos invitan a otra persona y son ellos los que entrevistan ¿sí? al que está del otro lado. Es decir, eh, de repente tenemos a nuestros gobernantes eh, convirtiéndose en comentaristas, en espectadores de la realidad, eh, casi como si ellos fueran los periodistas, eh, y, y, y ocupando el rol que le toca a los periodistas y luego criticando al periodismo cuando el periodismo se encarga de hacer eh, lo que le corresponde y lo que debe hacer que es en definitiva eh, controlar al poder ¿no? y tratar de echar luces eh, sobre aquellas cuestiones que son oscuras eh, o que no son transparentes eh, también eh, lo que decía Margarita eh, de la importancia de eh, sumar eh, por lo menos un pequeño espacio de... de, de de esparcimiento, ¿no? Eh, lo que tiene que ver con lo informativo. Joseph, vos lo eh, contabas al comienzo de esta emisión, eh, de eh, digamos. Eh, los roles o las funciones ¿no? que tiene el periodismo y hablábamos de informar hablábamos de educar y otra que me parece que no es menor y que también en cierto punto eh, debe cumplirse que es entretener no también tiene un costado que tiene que ver con el entretenimiento no un entretenimiento eh, vacuo no un entretenimiento banal eh, pero sí eh, un entretenimiento que redunda en la salud mental de todos aquellos que están eh, del otro lado eh. Y qué importante, ¿no? Que es poder contar también con ese espacio eh, en estos momentos en los que eh, realmente estamos eh, con ese eh, otro virus de la desinformación y de la sobreinformación, casi como eh, aquel tema de Soda Stereo, ¿no? Esa banda argentina que tenía sobredosis de TV, ¿no? Era un tema muy famoso. Bueno, tenemos un poco de esa sobredosis, me parece, ¿no?
1: Sobre y sobre todo de información. Mauricio, en cuanto al tema de este tipo de, no voy a decir censura, pero este tipo de uso de redes sociales en cuanto al medio de comunicación y el periodismo, como un periodismo independiente, eh, ¿cómo ves? Es, es, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Tiene hasta cierto punto lógica o razón? Eh, viéndola, tú eres director de dos medios de comunicación, pero nos puedes... Nos
3: puedes ilustrar mejor en este, digamos, ver la otra cara de la moneda. Creo, creo, eh, yo sé que depende mucho de la cultura y de esa transformación digital que hayan hecho los medios y la mentalidad de los líderes de los medios. Voy con un ejemplo paralelo en el mundo empresarial. Hace cinco años y más, las empresas temían que sus empleados abrieran un perfil de, de LinkedIn. ¿Por qué? Porque decían, ah, va a poner un perfil de LinkedIn y me lo van a robar, van a robar mi talento. Hoy las empresas que lo entienden les pagan su versión premium de LinkedIn a sus empleados y les hacen cursos, además porque les he dado algunos talleres, algunos ejecutivos, para que sean mejores usuarios de LinkedIn. En el periodismo está pasando lo mismo. Creo que hemos, estamos un poquito más adelante y es que los medios están entendiendo que es importante que el periodista esté en las plataformas digitales y que las entienda. Pero algunos todavía dicen, no, usted no puede o no puede decir nada diferente de lo que eh, salen en el medio. Creo que esos medios eh, no están entendiendo y tarde o temprano o porque sus periodistas necesitan expresarse y se sienten censurados o simplemente porque las audiencias van a encontrar que no tienen con quién hablar. Los medios se tienen que humanizar y ¿quién los humaniza? El periodista. Así que creo que es invaluable la presencia de nosotros los periodistas en las redes y si un director de medios o un dueño de medios dice que no lo hagan, eh, está coartando, más allá de la, de la censura, de la libertad de expresión, es, es un, un interés y una libertad de, de, de ser del periodista. Pero aquí quisiera agregar algo eh, y es que las redes no son algo de poca monta. Muchas veces se piensa que, listo, publiquemos, o, o, o en algunos casos, y seguro muchos comenzamos con publiquemos lo que, lo que hacemos. Eso está bien, pero las redes son mucho más y nos imponen una, unos retos y a la vez nos dan una cantidad de oportunidades. Por ejemplo, en un mundo en el que los medios están sacando periodistas, pues quienes han dado pasos en las redes tienen un terreno ganado, una reputación, una credibilidad de un reconocimiento que no tenían o, o, o que necesitaban o que nos sirve a la hora de buscar nuevas oportunidades. Pero eh, quisiera agregar también que las redes eh, son algo diferente de lo que siempre hemos hecho los periodistas. Los periodistas, no sé cómo pasa en Guatemala, en México, en, la, en, en sé, sé cómo pasa, pero me gustaría que me validaran. En otra época de la historia, hace 5, 10, 20 años, éramos de los, de los eh, grupos profesionales más admirados de nuestros países eh, en colombia eh, eh, aquí era la favorabilidad de los periodistas y aquí la desfavorabilidad o la opinión negativa hoy en día están muy parejas o incluso más desfavorable que favorable y por qué puede pasar eso porque claro hay una sobrecarga de información primero la gente pues si eh, donald trump dice fnn para referirse a cnn diciendo que es fake news network, pues también la gente dice cuál es el de la verdad, cuál es el de la mentira. Pero además las redes sociales y en general las plataformas digitales nos ponen en evidencia mucho más que antes. Antes en un periódico podían titular algo mentiroso y se daban cuenta los 10.000 lectores del periódico y lo comentaban con tres personas. Hoy cualquier error, captura de pantalla en Twitter, viral, y pues no es un periodista que firmó ahí, sino los periodistas los que no saben hacer su trabajo. Entonces estamos más expuestos y ahí para rematar y me extendí un poquito, dos cosas. Una, para estar en las redes no es solo estar por estar, tenemos que aprender ahí sí de los que están en las redes desde antes, los youtubers, los, los instagramers, ellos qué hacen que a veces nosotros no hacemos. Primero, antes de decir, soy el periodista, tengo la noticia, tengo la verdad, conocen las audiencias, las entienden y son parte de las audiencias. Entonces, sabe qué gusta, sabe qué apasiona a los que están en cierta plataforma y actúan de, de, de acuerdo con eso. Entonces, entienden las redes, no es simplemente llegar a publicar. Y segundo, el gran riesgo y el gran beneficio también, las redes nos humanizan. En otros tiempos nos admiraban por nuestro contenido. El super periodista que hacía el reportaje de investigación y se ganaba premios y todo el mundo lo idolatraba. Hoy ese super periodista puede seguir siendo tan bueno, pero en Twitter puede lanzar un insulto y pierde. Pero en Twitter puede hacer un apunte equivocado o caer en, el, en la tentación de dar retweet a una denuncia que se volvió viral y que era falsa. Y pierde, pierde todo ese, ese halo que antes los periodistas teníamos. Así que no son de poca monta y tenemos que tomarlas con, con mucha pasión para entender las audiencias, pero con mucha responsabilidad, porque ya no nos juzgan solo por lo que publicamos en un medio o en nuestro blog, sino por lo que somos como personas que ahí las lo estamos exponiendo en nuestras redes
1: Claro, Mauricio, son, son cuestiones que las redes sociales llegan a magnificar. Pero hay otro factor que incide mucho en cuanto a la credibilidad de los medios de comunicación en general y en cuanto al trabajo periodístico que se puede hacer. Y son hasta cierto punto los ataques mediáticos que la misma prensa recibe de parte de, puede ser algunos políticos, puede ser de parte de algunos sectores, puede ser de parte incluso del, del gobierno central. Con un comentario fuera de lugar, con una insinuación, con una suerte de noticia que dé un gobierno sobre una red social, sobre el trabajo que tiene el periodista, pues ya la opinión pública se vuelca contra el periodista. Puede que sean ataques mediáticos a los que está expuesto el medio de comunicación. Les voy a poner un ejemplo de algo sucedido acá en, en, en Guatemala. Ya les puse el ejemplo al principio de la fake news del, del presidente y hubo otro que tuvo acá eh, la prensa con el presidente. Y es que el presidente dice en cadena nacional que los periodistas están pidiendo los nombres y las direcciones de quienes están infectados por COVID-19. Ya se imaginan la reacción de la gente cuando el presidente de la República dice que los periodistas están exigiendo datos sensibles. Los medios de comunicación y periodistas saltaron en Twitter social, en Twitter se, se creó un hashtag y todos saltaron a decir... No fue así el caso, está sacado de contexto. Comunicación oficial del presidente dice, de, perdón, pero acá está el tweets. Incluso han dado, Rolando, en redes sociales, capturas de los WhatsApp personales entre comunicación de gobierno y los periodistas guatemaltecos. También eso se toma como uno de estos retos a vencer. Margarita, ¿cómo, cómo ves tú? estos suerte de ataque mediático que tenemos muchas veces de parte de gobiernos y políticos, los medios de comunicación, porque claro, al final, los comunicadores y periodistas incomodan.
2: Eh, temía que esa pregunta o el comentario viniera dirigido a, hacia El Salvador, porque pues creo que todos tenemos bastante mapeado cómo está la situación, y acá se ha puesto muy rígido, eh, la libertad de expresión es parte de lo que pues están, o sea, estamos pidiendo todos como ciudadanía que, que no se restringe el acceso de los periodistas porque se estaba restringiendo ya desde antes, desde que este gobierno tomó posesión el primero de junio. En varias ocasiones han dejado fuera de casa presidencial a los eh, medios de comunicación, el faro y factum, si no me equivoco. Y pues justamente es parte también de lo que se está negociando ahora, de que, por ejemplo, en El Salvador no hubo conferencias de prensa hasta hace relativamente poco eh, y la última cadena nacional fue el 7 de abril. Entonces, no solamente es el acceso a la información, digamos en general, de lo que hemos estado conversando, sino eh, la, ¿qué sería como el, lo sistémico, o sea, el poder tener un acceso sistémico a la información de parte de las autoridades, eh, pues yo creo que es fundamental en cualquier momento y en este momento mucho más. Entonces, Sí ha habido acá restricción eh, a ciertos medios desde antes del inicio de la pandemia, y pues ahorita, como les comentaba, las conferencias de prensa, cuando ha habido, pues son muy breves, normalmente no dan eh, tiempo para preguntas, un poco lo que Michel comenzaba, comentaba que pasaba en Nicaragua, ¿no? Entonces, me, esas cuestiones a nosotros nos parecen fundamentales, y como organismos de derechos humanos, como academia, hemos estado tratando de apoyar el acceso a la información, y como les comentaba también, pues el cumplimiento de los derechos humanos, que han sido ahorita pues dos puntos fundamentales en el ejercicio o en, o en la información que los medios han podido estar compartiendo.
1: Garret, el ataque mediático que puede sufrir un periodista es lo mismo en El Salvador, Guatemala. ¿Cómo, cómo es la, la, la disyuntiva en Argentina?
0: Bueno, cuando lo escucho a Donald Trump en Estados Unidos, a decirlo de CNN Fake News, yo siento que en realidad sacó una página de lo que era el manual de quien fuera presidente durante dos mandatos aquí en Argentina, eh, actual vicepresidente, eh, la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? que contra un diario muy importante aquí de la Argentina, que se llama Clarín, ah. el diario, ¿sí? eh, ella había acuñado una frase que era Clarín miente, sí, eh, y eh, sus seguidores... Eh, eh, tenían banderas y, y pancartas y hasta tenían medias, ¿sí? Medias, soquetes eh, de, eh, que decían clarimiente con la leyenda esa y con el loguito. Eh, digamos... Eh, que por lo menos en lo que tiene que ver con la década del 90 en adelante, la relación entre los medios de comunicación y eh, los oficialismos, es decir, quienes ocupan eh, los principales eh, cargos eh, del gobierno, eh, siempre ha tenido eh, vaivenes, no vaivenes que tienen que ver muchas veces eh, cuando la política está contenta con lo que los medios dicen de ellos, entonces la relación parece ir bien, eh, pero cuando eh, los medios eh, echan luz sobre las cosas que... Eh, a los políticos y a los gobernantes no les gustan, ahí es donde empiezan a aparecer los ataques y las críticas y las quejas y esa idea eh, de que eh, no, no se está informando de la manera en la que se debe o no se está poniendo énfasis en los puntos en los que corresponde, o incluso, y este es un caso que les cuento eh, personal y profesional mío, tenemos en Rosario, en la provincia de Santa Fe, sí, que es la segunda ciudad de, del país, eh, Rosario y Santa Fe. Eh, la segunda provincia en importancia luego de la de Buenos Aires, un caso muy grave de inseguridad, sí, vinculado con el narcotráfico desde hace varios años, ¿no? Eh, y el actual ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe... Eh, dijo en un momento yo no hablo más con la prensa no doy más conferencias de prensa eh, no me gusta cómo están eh, contando esto, ustedes están todo el tiempo contando que hay muertos, eh, que hay homicidios eh, que hay delitos y dijo voy a hablar solamente a través de, de mis redes sociales de mi Twitter, dice el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe y de repente empieza a bloquear periodistas de, de su cuenta de Twitter no eh, porque en un momento ¿sí? él dice eh, no me gusta que comparen a Rosario eh, con Sinaloa, sí. Y, y, y yo le pongo, pero mire que en Sinaloa los números en la comparación relativa arrancaron bien en 2020, a diferencia de los que tiene usted acá en la provincia. Eso ve que no le gustó ni siquiera lo, lo de los números, bloqueo. Sí. Eso con una gran cantidad de periodistas, me parece que también eh, se nota mucho en un intento, aunque sabemos que en realidad uno siempre puede acceder a lo que se dice en Twitter, que no es que porque le hayan bloqueado una cuenta uno no va a poder leerlo, pero sí eh, una atención mucho más clara y mucho más patente, y, y que se muestra a veces eh, eh, en mezquindades o en cuestiones miserables eh, tan pequeñas como esas, pero también tan paradigmáticas, ¿no? Eh, cuando se echa luz eh, y cuando se pone el foco sobre una persona particular y entonces le ponemos una cara a esa maquinaria del Estado, ¿no? que eh, es tan poderosa pero que parece a veces invencible cuando no tiene puesto un nombre y un apellido, eh, si las cosas no se hacen bien, a los que se señala por no hacer bien las cosas obviamente no les gusta.
1: Bien, acá nos deja una pregunta Luisa Sardo. Vamos a, a, a darle... Respuesta, igual si quieres agregar algo, Mauricio, sobre el tema de, esta, de este ataque mediático que está sufriendo el periodismo a nivel latinoamericano, no, a nivel mundial, sobre los datos que se dan, la, la veracidad que tienen los datos, y sobre todo que si alguien da un dato que a mí no me gusta, pues él miente. Si, no, si dan un dato que no es para mi opinión pública o que ayude a mi imagen como presidencial o como presidente o como ministro, o como alcalde, pues entonces ataco al mensajero, que en este caso es la prensa independiente.
3: Dejo la palabra, Mauricio. Sí, Joseph Garrett lo, lo explicó perfecto. Yo quiero matizar el asunto con otro punto de vista y estoy recordando uno de nuestros hangouts de periodismo hace ya casi siete años, con, con para mí uno de los referentes en, en temas de seguridad para periodistas que es Andrés, Andrés Arturo Solir, Solís él es mexicano y lo tuvimos en ese hangout hacia 2013 y a mí me marcó mucho y cada día lo confirmó más y él decía, miren si, somos, si los periodistas somos totalmente íntegros eh, cumplimos con las, los principios éticos no es que no nos van a amenazar no es que no nos van a censurar probablemente sí pero tenemos un cierto nivel de protección. Y él da un ejemplo que para mí fue, me marcó y, lo, y, y lo, siempre lo recuerdo, y él decía en México el narco, o sea los narcotraficantes, a los periodistas que más, o, o mejor dicho, a los que asesinó sin pasión y se metió con la familia, fue a los periodistas que los investigaban, pero además se metían con los hijos, se metían con un ataque personal al, al narcotraficante, y, y en Venganza, eh, la persecución era mucho más dura, o las represalias eran mucho más duras. Los periodistas que lo hacían con el respeto hacia lo humano y con todo el trabajo de denuncia, de alguna manera tenían cierta protección. Trayéndolo a nuestro entorno, eh, yo lo estoy viendo muy, muy, muy seguido en nuestros medios, por lo menos en Colombia lo sigo a diario y también lo veo en, en Argentina, en El Salvador, y es que los medios que lo hacen bien, que lo hacen con ética, cuando son atacados, terminan teniendo unas, un círculo de protección de los colegas, terminan eh, los colegas haciendo campañas en, en Twitter diciendo no censuren a, mientras que medios excelentes, medios que pueden ser muy buenos, pero en algún momento por estas polarizaciones, por estos fanatismos, en algún momento dejan de hacer algo ético o dejan de, de ser... De, de, de ser precisos en la información y de pronto se meten con cosas que ya son personales de, del político investigado eh, o de pronto eh, crean una tendencia en Twitter, los mismos medios atacando a alguien, ahí pierden esa, ese, ese blindaje de alguna manera y aunque sigan haciendo un gran periodismo, son más vulnerables a los ataques y son menos eh, defendidos por los mismos colegas. Es algo que he visto en Colombia, no sé si, si Margarita Garrett o alguno de los colegas lo, lo ha visto, pero eso que decía eh, Andrés Arturo lo traigo a la actualidad de Colombia y lo veo eh, palpable. Así es, Mauricio.
1: Vamos a, vamos a dar respuesta a la pregunta que deja Luis Azardo y luego vamos a una ronda de preguntas de parte de, de las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, si les parece a los invitados. Bien, la pregunta que nos deja Luis es, ¿creen que esta delgada línea entre el ejercicio periodístico y la opinión personal de los periodistas está afectando a la prensa en general? Levante la mano el que quiera. Bien, Margarita.
2: Bueno, no sé si por ser la primera igual y, y no sé, tengo temor de decir algo, no, no, eh, es que mi impresión es que no, eh, para mí lo vuelve más humano. Y obviamente eso da un margen de error, ¿no? En donde podemos justamente dar retweet o dar like a algo que no deberíamos. Podemos caer en desinformación, pero creo que ahorita lo que uno más valora es la honestidad y la transparencia. Entonces, cuando uno se equivoca, manual de crisis eh, de comunicación o de comunicación de crisis, es reconozcámoslo. No somos máquinas y a todos se nos ha ido un retweet desde nuestras cuentas personales o como community managers desde cuentas oficiales de instituciones, ya sea instituciones públicas o medios de comunicación. Entonces, creo que lo más importante aquí es que ser transparentes, reconocer y sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos cansados, que estamos justamente en un momento en donde todos estamos hipersensibles. Entonces, reconocernos humanos para mí siempre es un ejercicio hermoso de saber que no, no es la máquina, ¿no? O sea, hay personas cuyos perfiles de Twitter uno los revisa y es como un nivel de perfección y de pronto uno empieza a pensar y dice, claro, o sea, hay maneras de automatizar la producción de mensajes o dejar mensajes programados, y eso está bien, pero también es bueno darnos el espacio, me parece a mí, para la espontaneidad y para siempre, justamente cubriendo un ejercicio ético y responsable, ser también capaces de reconocer cuando hemos cometido un error.
1: Claro, sobre todo porque hay que saber también la misma, la misma funcionalidad que tiene cada red social. No te vas a ir a meter a dar trancazos a Facebook, por ejemplo, no te vas a ir a dar trancazos a Instagram, porque ahí es todo bonito, todo flores y todo, comidas deliciosas y viajes. Twitter es una red social destinada para hacer bullying. El, uno entra con la idea de que está en, bueno, no sé, ustedes como habrán sido en básicos, en, en educación secundaria, pero era una suerte de tener una sección con 40 compañeros y volaban los bolsones de los compañeros o las mochilas. Volaba, algo así es, digamos, ese ecosistema que tiene Twitter. Y yo me meto, acá en Guatemala llamamos tuitbergueo. El tuitbergueo es meterse a un lío, a un pleito en Twitter me meto a un tuitvergueo tal vez una o dos veces por semana. Es parte de la, del ecosistema que tiene Twitter. No creo que afecte lo que hago como periodista si tenemos claro que hay que desprender mucho al medio de comunicación en el cual yo trabajo, en el cual hago un trabajo lo más profesional que puedo y siempre dando el 110% en cuanto a mi labor dentro de, del, del canal de televisión. Pero en Twitter... Pues ahí sí que Twitter ese es el ecosistema y ahí entra mucho la opinión personal, entra mucho opinar ya sabiendo de que si dijo, dejo ir este Twitter, por lo menos voy a llegarle como a 30, 40, que sé que les va a dar escosor y eso se va a volver, hasta puede llegar a volverse tendencia. Eh, bien, acá nos dice Luis. Él dice eso que describe, yo sé que es una burbuja y que tal, las experiencias varían mucho según a quienes sigues y quienes siguen. Claro, eh, bien, vamos, Garret, ¿tienes algo sobre la, la pregunta que hace, que hace Luis?
0: Bueno, me parece que es en suma interesante la pregunta que hace Luis, eh, y yo pensaba y recordaba siempre hay una analogía que, que trato de hacer ¿no? con esto de la eh, objetividad, eh, con algunas diferencias, obviamente no, pero recordaba lo que uno aprende en la facultad de Derecho sobre el rol de los fiscales, ¿no? Eh, y que tienen que ser objetivos, pero eso no significa que no tengan eh, también cierta parcialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocen cuál es el lugar que les toca, el rol que tienen que desempeñar, y si los datos le demuestran que la realidad es de una forma, ¿sí? el fiscal, por ejemplo, no tiene que eh, imputar y perseguir a aquel que está sospechado de un delito si ¿sí? la, la información, la realidad le demuestra que esa persona no ha cometido ese delito ¿no? Me parece que acá, eh, por un lado, y eh, lo decía Margarita, es reconocer eh, esa subjetividad que todos tenemos, ¿sí? que es propia de la naturaleza humana, y tratar de mitigarla en la mayor cantidad de casos posibles con la vacuna, ¿sí? que son los datos y que son la información. ¿no? Eh, uno tiene sus opiniones, uno tiene sus posturas, uno tiene sus posiciones, eso es inevitable, innegable, eh, y es, eh, a ver, lo extraño sería que uno no las tuviera, ¿sí? lo preocupante sería que uno no eh, tuviese su, su criterio formado sobre lo que pasa en el mundo, y del otro lado entra el hecho de poder sopesar, ¿sí? e esa realidad fáctica, esos datos, esa cuestión que es objetiva, y poder informarla, ¿sí? poder aún así, más allá de lo que uno crea sobre eso, dejar la información disponible. Después uno puede, sí, haciendo la salvedad, hacer su comentario, hacer su análisis, que es aportar la visión que uno tiene de esa realidad que está sucediendo ahora. Uno no puede dejar de lado eh, el dato duro. Fíjense, eh, mi programa todos los sábados lo abrimos, sí, eh, con un repaso que el eje principal está puesto, eh, como es radio, en el audio, sí primero ponemos el audio, escuchamos a ver qué dijo este personaje, ¿sí? sin recortar, eh, sin quitarle ninguna parte del medio, es eh, el fragmento que va completo de lo que esa persona dijo, y después sí podemos comentar, después sí podemos analizar, pero primero escuchemos qué es lo que dijo, es decir, eh, y a mí me pasa siempre que leo algún textual en cualquier medio, no, cuando veo el entrecomillado y me pregunto, ¿dónde está el audio? Yo quiero escuchar a ver si eso que ahora dicen que esta persona dijo, realmente lo dijo, ¿sí? Y... Y el otro es, es inevitable, digo, todos tenemos nuestras subjetividades, me parece que es clave reconocerlo para poder tenerlo presente, no ese sesgo.
3: Yo agregaría solo tres puntos más, pero estoy, no podría estar más de acuerdo con Margarita y con Garrett, eh, y es que pues las redes al final son sociales y son humanas, entonces está muy bien si somos fanáticos de un equipo de fútbol, por ejemplo yo soy de Millonarios, que es el mejor equipo de fútbol del mundo, eh, y eso es natural y es, y es bueno porque nos acerca con las audiencias, no solo porque nos, nos liberamos de cosas que queremos decir, sino que nos humanizan y es la parte buena. Ahora, tres, tres punticos clave que creo que, que, eso, que aportarían a, allí. Se espera más de nosotros. Por el hecho de ser periodistas, la gente espera más de nosotros. Seamos periodistas de farándula, de investigación de corrupción o de tecnología, esperan más de nosotros. Y como esperan más de nosotros... Me voy a lo que decía Garret de los datos duros o por lo menos, si es opinión, opinión, un nivel de argumentación superior. Es decir, si yo digo este gobierno nos va a matar a todos porque está tomando medidas equivocadas y lo digo así, puede que se vuelva viral, pero no estamos haciendo nuestra tarea. Si vamos a opinar, digamos este gobierno está siendo irresponsable por esto y por esto. Un nivel de argumentación superior nos permite meternos en temas que incluso no son los de nuestro cubrimiento y en los que realmente eh, podemos hablar con gran autoridad. Y remato entonces también con, con algo que me pasó a mí, pero no hay dogmas si y puede que alguien diga yo me meto donde quiera y es que yo en algún momento caí en empezar a opinar de, de, de Messi y de, y de política internacional y entonces si hubiera estado por esa época también aquí sería epidemiólogo y tal vez es bueno opinar de muchos temas y somos humanos y, y periodistas más, pero tal vez deberíamos, cuando no los dominemos, simplemente retuitear a la autoridad eh, o amplificar a alguien que lo diga o citar a alguien y no opinar nosotros cuando no realmente, cuando no aportemos algo valioso ante un mar de opiniones. Al final la opinión es que puede tener valor si está argumentada, si tiene unos datos, pero si no somos una autoridad en el tema, tal vez nuestra opinión no valga tanto. Eh, ahí lo dejo como reflexión para que alguno lo tome o de pronto no, eh, puedo estar equivocado, pero bueno.
1: Bien, nos quedan únicamente 10 minutos de transmisión y tenemos acá otra pregunta. Nos dice Cristian Eduardo Escobar Pena, buenas noches a todos, soy salvadoreño y estudio comunicación. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo afecta el periodismo situaciones como el ocultamiento de cifras e información en los diferentes gobiernos en la actual crisis? Bien, a ver quién, quién quiere responder primero esta,
3: esta pregunta. Yo muy cortico para darles tiempo a, a mis compañeros. Eh, la Liga del Silencio se unió a una organización, voy a buscar el, el dato exacto, eh, a una organización internacional para investigar qué estaba pasando con los gobiernos en Latinoamérica y casi todos los gobiernos han restringido la información o la demoran más. Por ejemplo, en Colombia tenemos el derecho de petición que en 10 días una entidad debe responder a un ciudadano o a un periodista. Extendieron los tiempos, eh, y esto dificulta las labores obviamente hay países en los que ha sido mayor el intento en Brasil no lo lograron por la corte constitucional pero trataron de, de casi de imponer la censura eh, entonces sí nos está dificultando incluso lo digo no solo con temas de covid el impacto que hemos tratado de tener a dos ministros a la ministra de educación al a la ministra de, de, de trabajo no de, al ministro de agricultura y fue imposible, fue imposible porque están muy ocupados con todo lo que, lo que ocurre aquí. Hay razones, pero también eh, nos han dificultado la labor. Ahora sí les di tiempo para que ustedes dieran la respuesta inteligente. Y ahora les paso el dato que les contaba.
1: Escuchamos, Margarita.
2: Bien, este solamente mi ser salvadoreño me, me solicita pues que aclare que el mejor club de fútbol del mundo es el Firpo y pues el mejor jugador es el Mágico González luego de esa pequeña acotación eh, al azar <risa> este, pues yo creo que justamente lo que acaba de decir Mauricio es sumamente importante es decir, esto es algo que nosotros solemos pensar que nos está pasando a nosotros en El Salvador, que nos están limitando mucho la información, pero en efecto no somos el único país y más bien yo creo que acá es de nuevo el fomento del espíritu crítico, de saber cuáles son esas otras fuentes de información y cómo podemos clarificarle a la gente que de pronto puede que esta no sea la cifra oficial, pero que son cifras relativamente confiables y para eso otra vez es el apoyo de equipos multidisciplinarios o, o donde nosotros podemos ir hacia otros expertos para conocer eh, información de epidemiólogos, por ejemplo, acá en el país, Twitter ahorita se está poniendo hermoso porque muchísimos médicos están abriendo sus cuentas para dar su experticia. Entonces creo que es también el ocupar las redes para esta parte buena de ampliar el espacio público, de ocuparlo y saber que hay otras voces que también nos pueden acompañar porque en efecto nosotros como periodistas, como comunicadores, no solo no podemos saberlo todo, sino que no debemos saberlo todo. Y tenemos que saber ceder el micrófono y apoyarnos en quienes nos pueden apoyar para hacer una lectura de la realidad mucho más acertada. Cedo el espacio.
0: Sí.
1: ¿Ya, ya te escuchamos. Eh, Garrett,
0: ¿cómo, cómo ves? Bueno, primero, si vamos a hablar de cuestiones futbolísticas, ahora me veo obligado yo también a sumarme en esto, eh, con Old Boys de Rosario, que jugaron eh, Maradona y Messi. Así que ahí eh, ponemos la fichita también al, al club de fútbol de mis amores. Eh, me parece que, que es un tema eh, también eh, primordial este que estamos eh, charlando ahora y que, y que pone de lleno... Eh, a ver, Argentina también tiene normativa de acceso a la información pública, eh, me parece que, que puede ser similar a la situación en, en muchos de sus países de que la normativa está, pero eso no significa que luego en la práctica eh, se respete, ¿sí? es decir, se respeten plazos o se respondan las consultas y las las inquietudes que se formulan. Eh, nosotros tuvimos hace no demasiado tiempo, digo hace no demasiado tiempo porque fue no el gobierno anterior, que fue el de Mauricio Macri, sino el que vino antes de ese, que era básicamente la misma gente que está ahora en el poder, eh, un jefe de gabinete eh, que decía que Alemania tenía más pobres que Argentina. Sí, para que ustedes vean eh, el tipo de, de disparidades eh, con el manejo y la interpretación de, de datos eh, que se hace en nuestro país. Eh, pasamos a tener en su momento un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que era reconocido en el mundo por su eh, eh, veracidad y, y, y por eh, lo creíble y confiable que era tener uno de los eh, menos respetados eh, a nivel mundial. Es decir, eh, los datos eh, que aporta por lo menos el gobierno argentino, uno siempre los agarra eh, con una pizca de sal y con cierta desconfianza, eh, máxime cuando los números eh, no parecen ser siempre los más favorables eh, en lo que tiene que ver con lo económico, en lo que tiene que ver con lo demográfico, en lo que tiene que ver eh, con lo social. Y me parece que también nos pasa, por lo menos a lo mejor esto es, no sé, no sé si será una cuestión de América Latina, pero seguro que es una cuestión muy argentina y hablábamos antes, lo de decía Mauricio, con eso de eh, que si lo hubiese agarrado en otro momento, lo hubiese agarrado como un epidemiólogo, ¿no?, opinando... Eh... Argentina parece ser un país con 45 millones eh, de economistas y 45 millones eh, de directores técnicos de fútbol, ¿no? Eh, porque eh, a todos nos gusta... Es una, es una frase hecha ¿no? M muy de nuestro país, no sé si habrá un equivalente en el de ustedes, pero eh, acá todos opinamos de, de determinados temas eh, como si supiésemos, si fuésemos expertos, ¿no? Aunque a lo mejor no hayamos leído ni medio libro de economía, yo sí le he leído, pero bueno, pero, o no hayamos jugado nunca jamás un partido de fútbol, ¿no? Pero... Eh, eso pasa en Argentina y pasa mucho.
3: Hay una diferencia entre Argentina y Colombia en ese aspecto, solo una. Allá son 45 millones, aquí somos 49 millones. Margarita un <risa> número más. Pero esa es la diferencia sutil. Sutilísima.
2: No, aquí el problema es que somos muy poquitos, entonces vamos a hacer más o menos 7 millones. Entonces no sé si me conviene este irnos ahí.
3: <risa> Pero por eso mismo reitero. Listo, opinemos, pero si somos periodistas, se espera más de nosotros. Ese es el gran reto. En cuanto a datos
1: y manejo de información, como nos preguntaba Cristian Eduardo, también decir que esta transformación digital de la que hablamos en cuanto a medios de comunicación no ha llegado tampoco a los gobiernos, que son los que dan la información oficial. Muchos de nuestros gobiernos ni siquiera tienen un censo real de cuánta población tienen. No se tienen... Un dato exacto, por ejemplo, acá en Guatemala, con, este, con esta pandemia también ya se desarrolló una crisis económica tremenda en Guatemala, y los, el gobierno carece de una fuente de información fidedigna, de donde lo nos diga cuánto es el número de desempleados que hay, por ejemplo, cuál es la proyección que se tiene en cuanto a desempleo. Los mismos gobiernos no se han dado esa transformación digital, y los canales de comunicación gobierno hacia los periodistas son deficientes. Por ahí algunos lo manejan por medio de un grupo de, de WhatsApp. Lo pueden cerrar uh, de manera unilateral, dejando al periodista sin ningún tipo de fuente de información oficial en cuanto al Ministerio de Salud, por ponerles un ejemplo acá en, en, en nuestro país. Lo que dificulta mucho más... La tarea de todo periodista en cuanto a buscar la información de COVID-19 y las mismas fuentes de información que es el gobierno, no tienen los canales eficaces para dar la información. ya tenemos otra pregunta, vamos a, yo creo que esta ya es la última, que llevamos sobre la hora y media de, de transmisión. Eh, dice, buenas noches, soy comunicadora social y estoy con una maestría en manejo de medios de comunicación. Sinceramente he visto en el último año que los medios de comunicación, no todos han colocado a periodistas inexpertos y emitan opiniones en lo que no son expertos, que es lo que platicaban eh, anteriormente, lo cual genera molestia en el público. ¿Qué piensan al respecto? Y Margarita, pues acá también compartió nuestro, el trabajo colaborativo de verificación de información por vía Twitter. Bien, es un poco lo que, lo que resumían ustedes y es que los medios de comunicación y los comunicadores no somos todólogos cada uno es experto en su área y cada uno debe reinventarse en cuanto a la forma en la que aborda y encanta a sus audiencias, si es en el ámbito de la comunicación, de dar información sobre el ámbito político, tratar la manera de hacer esa política, hacerla un poco más digerible, hacer un poco más, más digerible la información. Si es especialista en temas económicos, de veras sea especialista en temas económicos y darle la, la, la forma económica, como bien lo decían, de forma informativa, de forma educativa y darle la vuelta para que un tema tan complicado como lo político, como lo económico, una crisis global como que es la pandemia, también hacerla de forma entretenida para las personas. Bien, eh, espacios para conclusiones y para pues, despedirnos con cada uno de, de nuestros invitados. Le vamos a dar la palabra a Margarita.
2: Bueno, de verdad ha sido un gustazo enorme estar con ustedes. Eh, gracias a cada uno por conectarse, por comentar, por preguntar. Y pues yo le he andado dando vueltas y mi, mi selección, digamos, es, son tres palabras. Eh, para mí ahorita es centrarnos en periodismo, en un ejercicio ético del periodismo para fortalecer la democracia y que de ahí justamente podamos apoyar a la ciudadanía para que de la ciudadanía también puedan ejercer eh, propuestas innovadoras como lo han estado haciendo y puedan justamente escalar para luego ser cubiertas y amplificadas por el periodismo eh, de verdad muchísimas gracias y pues que viva el fútbol y el periodismo
0: Muchas gracias, palabras de despedida Garrett, una conclusión Joseph, muchísimas gracias primero por la invitación, ha sido un placer de partir con todos ustedes eh, ha sido una Velada me parece muy entretenida, muy informativa eh, y que realmente eh, ha sido un aporte eh, y, y me ha divertido además, eh, que eso también es, eh, es muy importante. Me, me, me quedo con una idea que quizás en la Argentina durante muchos años eh, no, no se le prestó la debida de atención, pero que me parece que con el paso del tiempo sí se lo empieza a hacer y, y que es eh, lo importante de, de compartir eh, experiencias. Eh, con el resto de los países de América Latina, eh, que tenemos eh, muchas veces eh, muchas más eh, similitudes eh, que las que nos imaginamos, y en particular con muchos de los problemas eh, que nos toca afrontar. Eh, lo, lo, lo decía más al principio, no con esto de que la realidad supera la ficción, y muchas veces eh, América Latina es el realismo mágico, ¿no? como Gabriel García Márquez, eh, eh, son cuestiones... Eh, que a uno nunca dejan de sorprenderlo y, y lo importante que tiene ahí eh, como funciona el periodismo eh, para tratar de, de aportar y de echar luz ¿no? a todas esas oscuridades y esas brumas.
1: Muchas gracias, Garrett.
3: Palabras de despedida y algún cierre, Mauricio. Escuchamos. Bien. Eh... Retomando el título de, 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 este, de, esta, de este webinar de la realidad y la función del periodismo ante el COVID-19, de realidad, dos, dos puntos muy simples. Primero, los medios de comunicación tradicionales, especialmente los del papel, ya vivían una crisis, el COVID acelera esas, esas dificultades de muchos medios y para bien o para mal va a haber un sacudón en el empleo, en todas las industrias, pero también en el periodismo lo cual es una gran oportunidad para que surja el periodismo emprendedor. En España, es mi, mi, mi referente cuando pienso en este tema, en 2008, 2010, cuando hubo esta oleada de desempleo o de paro, como allá lo llaman, despertaron muchos emprendimientos periodísticos que hoy están vivos y que, y que hicieron que subiera el nivel del periodismo incluso. Entonces, seguramente va a llegar eh, eh, la situación del desempleo para muchos colegas, pero mi mensaje aquí es... No es culpa del COVID, ya venía, solamente se aceleró, pero es la oportunidad de emprender, de hacer esa transformación digital, de ser más digitales que nunca y aprovechar además que las audiencias son más digitales y que las audiencias se están conectando más que antes al, a los medios digitales. ¿eh? Así que eh, es una gran, gran oportunidad. Y como función, no es nuestra función hacer una narración de, de un partido de fútbol con los muertos del COVID o con los contagios, obviamente las estadísticas son importantes, el factor humano sigue siendo clave y recordar nuestra misión de servicio, tal vez no sea viral un tweet eh, o una publicación en, en Facebook de periodismo de servicio, no sea tan viral como de pronto una alerta que hagamos una curva estadística y en tres meses haya 80 mil muertos en nuestros países como lo he visto de médicos y de periodistas en, en Colombia eh, pero es más responsable y realmente esa es nuestra misión, servir, ayudar, dar pautas, eh, a tranquilizar, aliviar. Hay muchas otras formas de servir más allá de un conteo de muertos y de contagiados. Muchas gracias, Mauricio. Yo quisiera cerrar con un tema, yo creo que resume muy
1: bien lo que es la realidad y la función del periodismo. Yo creo que los, los cuatro que hemos estado platicando también hemos estado ejerciendo en algún momento o seguimos ejerciendo la docencia. Y es apostarle mucho a las nuevas generaciones, es instruir a los alumnos de periodismo de las universidades nacionales, tanto públicas como privadas, a ejercer este emprendimiento en periodismo. Las herramientas necesarias, eh, darles una instrucción, apostarle mucho a la educación en cuanto a medios de, de comunicación y sobre todo saber que no todos pueden estar ejerciendo en un medio tradicional, los medios digitales son el futuro. Los medios digitales van a ser una, una brecha importante porque incluso acá en Guatemala, por ponerles un ejemplo, los medios tradicionales que tenían un tiraje de 250 mil diarios andan por los 80 mil. Es decir, han decaído, han decaído demasiado. Por ahí va el tiro. Apostarle mucho a la educación de nuestros jóvenes y pues instruirlos en cuanto al tema y manejo de la transformación digital. Quiero agradecerles su aporte a cada uno de nuestro excelente grupo de, de panelistas. Muchas gracias Margarita hasta El Salvador, muchas gracias a Garrett de Argentina y muchas gracias Mauricio de Colombia. Igual agradecerle a los compañeros de Guatemala que han estado conectados con nosotros uno de nuestros organizadores, Jorge Ceballos, Luis Azardo, que nos ha dado la plataforma y la estructura para poder hacer este tipo de, de reuniones. Un abrazo para todos. Nos despedimos de este conversatorio que estuvo muy ameno. Espero se repita. Muchas gracias.
3: Feliz noche. Gracias, Jose. Carmen, Margarita y a todos. Gracias.
0: Muchas gracias, Josep. Gracias a todos. Buenas noches. Ha sido un placer. Un Buenas noches. Un abrazo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Chao.